0: Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du soir, ravi de vous retrouver, si à a les canettes, ça ne va pas le faire évidemment. On est content de partager une heure en votre compagnie, actualité chargée. Encore une fois, avec de l'actualité évidemment toujours au Paris Saint-Germain, à Bordeaux euh, aussi avec des noms de, des successeurs, à Vladimir Petkovic qui commence à fuiter également une projection sur la Coupe de France. Autour du plateau, un casting très en forme, particulièrement en forme, à commencer par le président du soir, Sébastien Tarrago. Bonsoir. Ça va
1: Et vous ça va, nuit difficile,
0: mais. C'est vrai Mais maladie. Hein. Faut dormir la nuit, Sébastien, hein. c'est ça votre Et problème. je sais, je
1: sais. <rire> c'est que je, vous dormez pas la je, nuit. J'essaye je, de m'inspirer de vous.
0: <rire> Lui dort toujours bien la nuit, parfois un peu tardivement, mais il a des nuits plus calmes que parfois ses émissions qui sont plutôt agitées. Bonsoir, Gilles Favard, le spectre.
2: Comment ça va Moi, c'est la journée qui a pas été bon.
0: Oui, c'est vrai Bah oui, c'est la nuit, c'est la journée. Vous, allez, vous, sens... vous êtes content d'être là, en tout cas, tous je suis ravi. Bon, eh ben quand je vois le casting, je comprends pourquoi je suis président. Bon, bah Vous l'avez déjà fait Toronto Antenne, celle-ci Sébastien. <rire> euh, David Ayello. génial là, l'Italien. Je suis
3: ravi d'être là. Ça va comme ça C'est bien ça
0: Très bien. enthousiaste. Ah, J'ai bien. C'est ah, ah, bien dormi. Bonne journée. Parfait. On est bien. Quoi. On ne sait pas si vous mangerez bien après l'émission. Mais ça, c'est autre ça, chose. Ça ne pas gagné. La tigresse de l'équipe du soir est là. Elle est toujours aussi agréable évidemment. Bonsoir Mélisande.
4: Salut Bertrand. Tout va bien Très bien, et toi
0: bah, Vous pouvez me. Vous voyez. Mais, mais, que... mais vous voyez ah, en revanche. Merci. Bien. Ce sera un carton jaune pour commencer. <rire> en plus, j'en plus, ai, ai deux cartons jaunes. Donc, donc là, j'ai déjà moins, c'est ça Non, c'est à partir de... du carton rouge. C'est
4: ça, l'équité de l'émission. C'est ah, à partir
0: du carton rouge. Donc vous n'êtes pas obligé de le prendre comme Marco Verratti, qui d'ailleurs est dans le journal de l'équipe. Lui prend souvent des cartons également, ça lui arrive, quelques excès. Bonsoir, Greg Bonsoir, messieurs, dames. Ça va Ravi d'être parmi vous, oui. Et ben, très on bon. avait été sollicité ailleurs,
5: mais ici ah. c'est indépassable. C'est la référence.
0: Absolument. Euh, on va saluer également Virginie saint qui est là pour le cadeau et les infos, évidemment. Bonsoir Virginie.
6: Bonsoir Bertrand, bonsoir tout le monde. Euh, cette semaine, on vous fait gagner des cadeaux spéciaux Super Bowl. Le Super Bowl qui évidemment euh, sera sur la chaîne L'équipe en direct dimanche dès 23h50. Ce soir, c'est un petit T-shirt des Titans du Tennessee. Voilà, c'est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez, vous choisissez votre chroniqueur. Vous connaissez la chanson La 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 la
0: Évidemment à 20h30 euh, euh, Les infos Avec un programme chargé Notamment euh, la liste De Corinne Diaz Qui peut faire Quelques prêter À la discussion Verratti vs Pochettino Oui Marco Verratti est à la une Du journal l'équipe. Un hein, beau coup Une nouvelle fois Réalisé par le journal On va voir la une S'afficher Marco Verratti Il arrive que les gens Me prennent pour un fou Cet entretien réalisé Par Damien Degor Et euh, Arnaud Herman Dans lequel on retrouve Des déclarations intéressantes De Marco Verratti Une interview qu'on vous conseille Qui est toujours disponible sur le site de l'équipe. Que dit Marco Verratti Notamment, euh, quand on ne joue pas bien, évidemment, je suis triste. Avec les joueurs que l'on a, on ne peut pas se contenter d'une victoire. Il faut toujours s'améliorer. Chacun d'entre nous doit penser qu'on peut faire plus et on doit faire plus, nous dit l'international italien, champion d'Europe, avec sa sélection c'est l'été dernier. Est-ce une pierre dans le jardin de Mar Mauricio Pochettino Cette déclaration, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel d'entrée de jeu. Allons-y. Mélisande Gomez et Gilles Favard nous disent non, une pierre dans le jardin de, de Mauricio. Et pour euh, David Ayello et Grégory Schneider, pff, si si c'est redoutable. Dans les binômes <rire> respectifs, qui va débuter Vas-y, je te laisse. Ok. Si tu Schneider d'un côté débute. Gilles. Et Gilles. Eh bien, commençons par euh, la pierre dans le jardin de Grégory Schneider, par exemple.
5: Alors, c'est pas énorme, mais il y a un petit quelque chose. C'est les deux dernières phrases, moi, qui m'ont, qui m'ont interpellé. La vérité, ce qu'on en sait par ailleurs, c'est qu'ils sont confiants. Pour le, pour le match contre le Real, mais ils ont quand même l'impression de partir d'un peu loin quand même. C'est-à-dire qu'ils sont pas tous subjugués par le travail de Poquetini de au quotidien. Et là, il y a une petite phrase. Alors évidemment, il met tout le monde dans la, sur la tartine, les joueurs compris, mais il aurait très bien pu dire, attendez, on est sur nos objectifs, on est quasiment champion de France ou pas loin, on est en huitième de finale, on est au rendez-vous. Là, cette petite restriction sur le jeu, pour moi, n'est pas neutre. Elle n'est pas phénoménale, mais elle n'est pas
0: neutre. Réponse de Gilles Favard.
2: On ne comprend même pas qu'on se pose la question, ou alors c'est qu'on a vraiment l'esprit chagrin, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un type qui va parler, c'est pour dire quelque chose qu'il ne veut pas dire. Donc s'il a quelque chose à dire, il le dit. Verratti est un garçon qui est, comme il est dans la dans, sur le terrain, qui est frais, qui est plein de vie, qui dit ce qu'il pense, qui dit ce qu'il ressent. Donc il ressent ça, il a envie de jouer, il joue proprement, il joue dans son style. On adore le voir jouer parce que il est plutôt brillant et élégant et euh, quelquefois efficace. Donc il dit tout bêtement qu'il aimerait que euh, effectivement ils jouent tous un petit peu mieux. Mais ce n'est pas du tout une, une pierre dans, la, dans le jardin de son entraîneur.
3: Je ne sais pas si c'est lui qui la jette, la pierre, parce qu'en réalité, et puis c'est une pierre, d'ailleurs, c'est un, un rocher. Quand on regarde ce qui se passe du côté du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée enfin, de Mauricio Pochettino, ça fait maintenant un an. Il a réclamé du temps, il l'a eu, il a réclamé une préparation estivale, il l'a eu quand on prend les trois matchs références du Paris Saint-Germain sous l'air Pochettino, Bayern, Barça et City, à chaque fois dans le jeu il ne s'est rien passé, c'est à chaque fois des exploits individuels donc moi je trouve qu'effectivement sur la dernière phrase tu as raison, quand il dit chacun d'entre nous doit faire plus, je pense qu'il inclut le coach et la responsabilité du coach
0: Hop, voilà, la responsabilité, et la mienne en tout cas c'est que chacun respecte son, son timing David Ayala. Je peux parler de... oui, c'est à votre tour.
4: Non, je vois qu'ici, il y a des exégètes de, Mario... de Marco Verratti mais je suis d'accord avec Gilles. Quand il a un truc à dire, il le pense, il faut connaître le garçon. Et il ne parle jamais de son entraîneur, il parle des joueurs. Il dit, chacun d'entre nous joueurs doit faire plus. Et il faut pas arrêter de lire entre les lignes, d'être systématiquement visé Pochettino. Euh, parce que sinon, on ne va pas en sortir. Verratti, là, en plus, il a une culture italienne. Il, est, il a grandi en Italie, il est formé en Italie et il est en sélection italienne. Et en Italie, on ne critique pas le coach pour tout et n'importe quoi parce que quand le coach fait quelque chose, on le, quand il dit quelque chose, on le fait. Et il a cette culture-là. Je pense qu'il parle des joueurs.
0: Le super duel pour lancer cette euh, émission. Les avis donc, de la paire favart Mélisande Gomez d'un côté, David Ayalo, Grégoïc Schneider de l'autre. Évidemment, vous euh, votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour le binôme qui vous a convaincu. Vous pouvez également réagir à cette émission, on passe les maires tweets, vous le savez, vous avez l'habitude, hashtag EDS. En attendant, le président s'appelle saint monte au front et va bientôt
1: délibérer. La question n'est pas de savoir si le bilan de Mauricio Pochettino est, est bon ou mauvais. J'ai l'impression que Grégory euh, et David ont plutôt répondu à, à cela. Surtout David, oui. c'est vrai. Et euh, la question, c'est de savoir si c'est une pierre dans, dans son jardin. Franchement, j'ai lu cette phrase, je ne suis pas tombé de ma chaise. Enfin... Pour le coup, je crois, euh, oui, la plus sa mouille, effectivement. Ben voilà, il dit une banalité. Euh, franchement, il, il passe une heure d'interview à raconter qu'il aime le beau jeu, que, que lui, c'est la prise de risque, que ceci, que cela. Après, on lui pose la question sur l'aspect collectif, il ne va pas dire non, non, je joue super bien. Oh, c'est vraiment. Écoute, on en a vu d'autres. Son entraîneur génial. Son entraîneur, c'est ce
3: qu'il fait à longueur de semaine.
1: C'est vrai. Oui, mais c'est pas la question. On ne parle pas de. La question. Quand on pose la question sur Piquetino, Ben, tu. Élisande vient nous expliquer qu'il. Quand
3: il avait quelque chose à dire, il le disait. Ah, mais t'es à
1: côté, t'es hors sujet. Il y a le rouge. Pour vous, Sébastien. Non, mais ça va être rouge direct. C'est ce qui m'empêche de finir ma phrase. Donc, voilà. Hop, t'as fait un point en moins. Mais attention. Mais non, mais laisse-moi finir la phrase. Et donc, la question, c'est pas Mauricio Piquetino. On ne parle pas de M. Pockettino, on parle de Marco Verratti. Je ne vois pas, là, franchement. Mais encore une fois, comment vous, vous pouvez je être, je être Sébastien, surpris.
0: Je vais, parce je, vais, je vais essayer de traduire la question, puisque ah j'ai participé à la choisir. Dans l'interview, effectivement, il dit. Et l'interview, elle est passionnante là-dessus. Il parle de son rôle de milieu de terrain. Je l'ai trouvé mais sur le jeu, il est absolument passionnante, vraiment. Et parfois, on, il est, nous est reproché, de risque de faire des, des, des interviews polémiques. Là, celle-ci, on n'est pas une du tout. Mais, mais on il, essaie il, quand même d'en faire une. Mais, ouais, mais, <rire> mais je ne trouve pas <rire> que c'est une Mais Mélisande, pas du tout. Il dit simplement voilà quel point j'aime le jeu et qu'on se régale. Et au PSG, c'est pas le cas. Est-ce que celui qui est non, censé pas pas, mettre pas, celui pas, qui est, est censé mettre
4: en musique ceci dit pas, je me régale pas au PSG, c'est pas vrai.
0: Mais il dit, il dit, on doit, bah, dit, on dit doit, on doit faire, faire plus, que on que peut ça. toujours faire mieux, ah, etc. Et donc celui qui est responsable non. de mettre en musique ça, c'est qui C'est pas l'entraîneur.
4: Bah, non, non, pas donc je pas, vous pas, pose la question est-ce qu'il faut l'imputer à l'entraîneur Pas, est est pas est seulement l'entraîneur, c'est trop facile. Ça, c'est un truc aussi de français, vraiment. Excusez-nous, on est français. De journaliste. c'est l'entraîneur, c'est l'entraîneur, c'est l'entraîneur, l'entraîneur ceci, ils font passer cela. C'est souvent les supporters qui les émissions. Il faut qu'on en fasse plus... Et lui y compris, c'est un joueur qui quand il est pas bon te dit je suis pas bon et que ça l'énerve. Et quand il est bon, il te dit je suis bon, il est très content. franchement,
5: il me semble qu'on a on a précisé durant le débat qu'il mettait les joueurs dans sur la tartine. J'ai vu exactement bah dit oui. ça. Première chose, secondo Il y a quelque chose qu'il a signé. Mais il se met dedans lui. Hein. En, en creux, oui, il se met dedans. Mais il, il met aussi Poquitino dedans. Ah. Dans. Il y a quelque chose. en Ah non creux. Non, non, il met pas dedans. Ah. Il y a Alors, non, il mais, en pas. non mais ça Je te dis qu'il ne met pas. Je en tout cas. Vous avez
2: l'esprit chagrin. Vous êtes des journalistes que le mec il dit une phrase, je et vous voyez derrière malgré les autres. C'est pas je grave, t'occupe pas, que on, sa, aura la, sa, on aura la revanche. Sa communication... Mais tu rigoles ou quoi T'es à, à côté du sujet. Non,
0: non, euh, Greg finit, puis après -y y -y vous Greg, Pardon. vais Greg parler.
5: Sa communication, en tout cas... Indépendamment de ce qu'on en pense, n'est pas raccord avec ce que Pochettino raconte là-dessus. On s'en fout. Semaine. Non mais voilà. Donc ils ne pas fous. la même chose que son traîneur. On
2: s'en fout. C'est mais... Verratti qui est interviewé. Il est interviewé, il te dit j'aime le beau jeu, j'aime ça, comme m'a dit euh, Sébastien, je prends des risques, machin, oui, je prends des cartons, oui, ceci, cela. Il te dit pas, Pochettino m'a dit de pas le faire, Pochettino m'a dit de faire comme ci, Pochettino ben, m'a dit de faire par comme exemple. ça. Il te le dit pas. Messieurs, non, non, mais, je, mais toi tu fais partie de la question, puisque tu t'es jugé arbitre, c'est toi qui as posé la question, et toi tu penses <rire> comme les deux là. Voilà. Mais oui, la vérité, c'est. Mais il faut le dire. Ben, mais moi c'est la vérité t'as posé la question tu as répondu à Sébastien dans ce sens-là <rire> tu as dit oui mais tu as été cherché donc pour poser cette non, question là je, il non, faut mais... avoir l'esprit tordu donc comme te connaît, comme je te connais bien tu as <rire> l'esprit tordu tu as posé la question on t'a répondu
0: mais en fait c'est donc m'a fait voilà. à chaque fois que je pense l'équipe du soir que vous êtes plus méchant
2: avec moi quand je suis là que quand je suis euh, face à, à côté de moi ah ben oh mais c'est pas une question de méchanceté de dire la vérité donc si t'as posé cette question c'est que ça t'a traversé l'esprit mais sois honnête dis-le c'est pas grave on va pas t'en vouloir t'inquiète mais j'assume j'ai l'habitude d'assumer mes opinions a bah, pas la, là c'est
0: une question le, que je vous pose, vous, le, avez le droit, vous avez le droit de dire, on est à côté Swad de la plaque. En le. attendant, Mauricio Pochettino, c'était après le match contre Manchester City, Bah, lui disait que tout allait bien. Donc on écoute, C'est ah un ça autre chose. Bah non autre bah bah on, on écoute Mauricio Pochettino. Voilà. Oui on progresse.
7: Au vu des circonstances depuis le début le de la saison, nous nous améliorons. Je suis très heureux du process dans lequel nous avançons, match après match. Les choses sont meilleures qu'il y a un mois et encore meilleures qu'il y a deux mois. Petit à petit, l'équipe va s'améliorer.
1: Encore
0: une fois, sans aucun esprit polémique Hum. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont le même di discours Alors, Ou pas C'est est ce juste euh, Est -ce une que question. Est-ce que tout le monde doit
4: avoir le même discours que l'entraîneur dans tous les clubs
0: mmh. Donc par mais exemple, non, mais... le joueur
4: qui ne joue non. pas. Là par exemple, Mili qui a aurait dû en, en J'étais super content de ne pas débuter bah, bah, verrati, en en l'occurrence, pas un joueur euh, qui ne joue pas quoi. J'aimerais bien être remplaçant si Sampaoli veut que je sois remplaçant. j'ai l'impression
0: que c'est plutôt un joueur sur lequel Pochettino a
4: confiance. On lui pose une question, il répond. Pochettino, il nous sert sa langue de bois depuis longtemps, on sait. Est-ce que le PSG joue bien Non, il pourrait jouer euh, mieux. Voilà, il ne va pas. Je pense que. Mais je suis pas sûr que la rechercher. question, ça soit non, très intéressant pas, de savoir, c'est est
3: pas... est-ce que lui lance cette pierre ou pas, de se dire que là, actuellement...
2: Tu reprendre un carton ah, Pourquoi C'est-à-dire que toi, tu veux dire que la question n'est pas bonne. <rire> non, je pense que... Alors, non, non, mais c'est voit... pas, pas ça. C'est parce, parce que hors sujet, franchement tu, franchement est vu. tu veux non, tellement avoir un que, que, que... tu vas que... dire que c'est Bertrand qui trompé la question. Toi, t'es costaud quand même. Je sais. Je sais. Écoute-moi. Mais t'es démasqué.
3: Ce que je dis juste, moi, quand j'ai reçu la question, je me suis demandé qu'est-ce que vous vouliez dire par là Parce qu'effectivement, est-ce que c'est Marco Verratti qui lance cette pierre, ou est-ce que la pierre, elle est là Et pour moi, le sujet, c'est ça surtout, c'est de savoir est-ce que lui, il confirme ce Que tout le monde pense. C'est bien ça, c'est ce qu'on es dit, est, est pas, pas tordu. Non, t'as un esprit tordu. Mais non, c'est pas tordu. un truc, Mais on te dit, nous écrit balance à longueur de, de semaine. Pas, écrit, tout rien. va bien, tout va bien. Là,
2: on a un joueur qui nous dit vie. non, c'est pas si bon que ça. Oui, Allez, effectivement, on ça. T'as l'esprit tordu, point. Voilà, c'est comme ça. T'as l'esprit tordu. As c'est bon Pour la paix des ménages, je vais rester tranquillement. Non,
0: voilà.
5: Justement, bah, ça va
0: être le moment...
1: oui Je
5: pense qu'on peut le voir de deux façons. Le problème, c'est que les, les footballeurs ne peuvent pas dire de manière transparente ce qu'ils pensent. Donc, on fait de l'exégèse. Donc, l'exégèse, on peut se tromper, on peut taper dedans, on peut, mais on est condamné à faire de l'exégèse puisqu'ils passent leur temps en fait, à, 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 à ne pas dire le, le fond des choses sauf euh, Serge Aurier sur Periscope mais, mais c'est rarissime voilà.
2: justement là t'as quelqu'un qui parle franchement qui parle du jeu euh, je pour, une pour une fois
0: et encore une fois on a parce que t'es persuadé que dans le vestiaire a... ils se disent rien entre eux on a trouvé l'interview a... tu
2: changes de sujet t'es hors sujet non non c'est le sujet c'est exactement le sujet il parle t'inquiète pas sujet. et Verratti il est assez grand garçon pour aller voir Pochettino Gilles. si ça voilà, lui convient il va pas te le dire vous avez bientôt tous être
0: hors sujet puisque c'est la fin du thème Famar Gomez ont gagné, et c'est une pièce dans le jardin de, de Pochettino, non euh, 56% des suffrages des gens qui ont voté sur le compte Twitter de l'équipe du soir. 19h59, vous pouvez euh, régler vos montres, c'est l'heure de la manita d'Olivia.
8: Bonsoir, on est en avance, voilà. que euh, pff, ça n'est jamais, jamais arrivé. C'est vrai Jamais arrivé.
0: Bah on, franchit, on franchit les caps un peu au et fur et à mesure de, 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 la de la saison Jamais ouais, arrivé on...
8: c'est pas français non Jamais sûr. arrivé c'est bien euh, We are the world Vous avez bien reconnu sûr. la chanson euh, puisque la, les demi finales de la coupe du monde des clubs c'est en ce moment dans de la fière. première euh, Palmeiras s'est qualifié euh, tout à l'heure pour la, pour la finale face à Alali équipe du Caire et il y a eu du <rire> spectacle 2-0 regardez ses buts
0: Et le deuxième notamment, c'est magnifique Il a que vous avez beaucoup apprécié <rire> oh, C'est vrai
8: Il est là il arrive juste ah pour oui. vous.
0: Clément Turpin, on centre du terrain en bleu.
8: Effectivement, c'est L'homme
0: des, des affiches, enfin
5: il n'est pas trop gêné dans sa prédilection. Il est bleu, le bleu Greg.
8: <rire> Très joli euh, deuxième bus, but, donc Palmeiras qualifié pour pour la finale. La seconde demi-finale ce, ce sera entre Al Hilal et Chelsea et ce sera diffusé demain sur la chaîne l'équipe. Donc c'est l'occasion de savoir un peu plus sur cette Coupe du Monde euh, des clubs qui a lieu en ce moment.
0: 17h30 pour le, le coup d'envoi. On peut peut-être rappeler qui participe à cette compétition Oui, alors
8: 7 clubs au total dans cette euh, compétition. On retrouve euh, les euh, vainqueurs des six grandes compétitions euh, continentales, donc la Ligue des Champions de l'UEFA, la Copa Libertadores, la Ligue des Champions Champions de la CAF, la Ligue des champions de l'AFC, la Ligue des champions de la CONCACAF et la Ligue des champions de l'Océanie, donc de l'OFC. À ça, on ajoute le champion du pays organisateur, ce qui nous fait donc 7 si le calcul est bon. Mais ce format pourrait bientôt changer. Pourquoi Parce que les clubs européens et sud-américains dominent assez largement cette compétition. 13 éditions pour les européens, 4 pour les sud-américains. Pas assez de suspense donc pour les gens qui regardent devant leur télé et pas assez de revenus aux yeux de la FIFA. Du coup, eh bien, Gianni Infantino veut donc élargir cette Coupe du Monde des clubs. Il ne veut plus cette équipe. Il en veut combien il en veut 24 24 ah là, équipes. Euh, oui. Avec le Covid, ça a été repoussé, mais ça devrait euh, voir le jour pour l'édition 2023 qui sera en Chine.
0: Quand est-ce qu'elle a été créée, cette compétition
8: Alors, elle voit le jour officiellement en 2005. Euh, vous allez voir euh, la première édition avec Steven Gerrard, avec Liverpool pour remplacer oh, l'intercontinental qui est l'opposé depuis 1960, mmh. les clubs champions d'Europe. Et d'Amérique du Sud, la Coupe Intercontinentale, j'y arrivais, c'était un match aller-retour seulement entre le vainqueur de la Copa Libertadores et celui de la Coupe des clubs champions européens. Aujourd'hui, bah, pour la Coupe du Monde des clubs, les représentants des ligues européennes et sud-américaines entrent en piste directement en demi-finale. Ils ne font pas les, les tours précédents, les autres clubs doivent passer deux tours avant d'y arriver. En ce qui concerne les sous on va parler sous, ah, sous, sous puisque les équipes gagnent des sous. Les sept équipes participantes reçoivent des sous de la FIFA. Même le bon dernier, qui reçoit quand même 500 000 dollars. Pour les autres, vous voyez, ça s'affiche. 5 millions de dollars hein pour le vainqueur. Le deuxième, 4 millions, etc. Et ça descend jusqu'à 500 000 dollars, donc, pour le, le 7e. Et comme dans chaque compétition, il y a donc un bon dernier. Mais cette année, on avait aussi un petit poussé, comme en Coupe de France. Un petit poussé venu de nulle part, puisqu'il venait d'ici.
0: Mais le poussé est forcément petit. De
8: Tahiti, regardez c'était le club thaïlandais. Piré. Piré. Ah, Piré. Club amateur euh, qui a représenté euh, tout à fait par hasard et par chance euh, l'Océanie. En fait, c'est Auckland qui aurait dû, vous le voyez, vous les voyez faire des petites passes. Ah, oui nos amis du club de Piré, En fait, c'est Auckland qui aurait dû participer à la compétition. Mais euh, le club néo-zélandais n'a pas pu se, se déplacer à cause du Covid. Un club calédonien a aussi annulé. Donc du coup, c'est nos amis de Tyson qui y sont allés. Résultat, euh, bah, ils ont participé. Alors, ils ont perdu contre Al Jazeera, mais ils étaient tout contents, regardez, de participer. Alors, évidemment, qui dit club amateur, dit euh, belles histoires à raconter. Il euh, y avait des joueurs qui avaient des métiers à côté. Et Pour la petite anecdote, il y a un attaquant qui a failli euh, pas pouvoir aller jouer ce, ce match euh, puisqu'il est policier. Il avait plus de joueurs de, joueur de vacances à poser pour aller jouer son match. Donc du coup il a écrit à son boss une lettre en lui disant euh, par pitié il faut absolument que j'aille jouer ce match et son boss lui a dit allez-y tous les ah. policiers sont fiers que, que vous représentez Tahiti à la Coupe du Monde des Clubs et donc il y allait. Bon ils ont quand même perdu je, je vous l'ai déjà dit 4-1 contre Al Jazeera mais c'est joli à raconter.
0: Bon, on termine avec un petit jeu, Olivia
8: Oui, comme la semaine dernière, alors je ne sais plus qui était présent, peut-être personne d'ailleurs. Euh, j'ai oui. terminé de mes chroniques par un coup, Oui, mais dans formidable. Le calme, la, la bonne humeur, dans l'ordre aussi, j'ai décidé de refaire pareil. Euh, quatre questions sûr. pour finir, non pas du tout, c'était le désordre complet. Euh, quatre questions pour finir sur cette Coupe du Monde des Clubs, euh, qui est le tenant du titre
0: bah, qui a gagné la Ligue des Champions ah, euh, là, là. Bayern, Bayern Munich.
8: Bonne réponse. Voilà. C'est le Bayern Munich qui euh, est le tenant du titre ouais. mais... de cette Coupe du Monde des Clubs. Alors, prochaine question. Quel club a remporté le plus de Coupe du Monde des Clubs Le Real
0: Madrid. Juventus, c'est pareil Panarol Monte Vidéo. Non mais
8: c'est Bertrand qui a la bonne réponse. Quatre euh, titres
0: pour oui, le pas Real, pas. 3 titres pour la C
8: Milan, les Boca Juniors et Pénarol, Monte oh. Qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs
0: C'est Cristiano Ronaldo.
8: Il y en a un deuxième avec lui.
1: Raoul Ronaldo. Euh, Elzema Vous
2: euh...
8: mettez la réponse à l'image
1: Messi. 7
6: buts
8: chacun. Ah. Pelé a marqué 5 buts en 62 et 2 buts en 63. Ouais, ça a et Ronaldo, <rire> 7 buts. Derrière on trouve Gareth Bale et Messi. Et puis on va voir si vous m'avez écouté. Quelle est la récompense en termes de sous pour le 5 maillot 5, 5 millions, 000. 5 000 5 000 millions. 000 de dollars. Bravo, je vous fais. Oui. Vous m'avez bien écouté. 5 millions de dollars, j'ai dit tout à l'heure. Alors Très je vous dis juste avant de partir que le tenant du titre a le droit de porter une petite chose particulière sur son maillot, puisqu'il a le droit de porter un écusson distinctif de la FIFA, le désignant comme champion ah, du monde ça. FIFA. Et ce, jusqu'à l'année suivante.
0: Et bien Il vu. passe
8: ce petit écusson euh, bien prochain. Voilà. Rendez-vous demain, 17h30. Chelsea Allez, l'Hilal.
0: Pas facile non, à dire. Non, c'est ça, oui, 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 ça Mais Oui, c'est ça. Mais faites-vous confiance, Olivia. Merci beaucoup, Merci. Euh, Merci. Olivia, pour cette nouvelle Manita consacrée à la Coupe du Monde des clubs. Nous, on se quitte pour une page de publicité rapide, évidemment. On revient pour parler, pour parler notamment de l'actualité des Jourdains de Bordeaux qui se cherchent un nouvel entraîneur. On aura évidemment un débat consacré à la Coupe de France. De retour dans l'équipe du soir. Euh, deuxième partie de la première partie. Hein, oui, c'est compliqué. Autour de ce plateau, ils n'ont pas bougé évidemment. Sébastien Tarrago est toujours là. Mélisande Gomez euh, également. Grégory Schneider. Gilles Favard, ah, c'est calme pour le moment. Mais bon, à surveiller il est calme. Hein. David Aguillon a un peu fait les frais. Euh, et évidemment, Virginie Saint-Cylid pour nous accompagner pour les informations d'ici quelques minutes. En attendant, on va s'intéresser au sort des journaux de Bordeaux. Bordeaux en Ligue 2 point d'interrogation puisque vous le savez euh, depuis hier, maintenant Vladimir Petkovic a été mis à pied par les Girondins de, de Bordeaux à la suite de cette énième raclée subie euh, cette fois à Reims, la défaite 5-0, les Girondins 19 e au classement, l'intérim est assuré par Jaroslav Plasil et André Montero et des noms fuites euh, pour succéder à l'ancien sélectionnaire de la Suisse afin de tenter d'obtenir de et de réussir cette opération maintien euh, dans l'équipe du jour, quelques noms qui fuitent notamment euh, David Guillon, Sacramento, l'ancien adjoint de Gal. Et de José Mourinho, que ce soit à Tottenham ou à la S-Rome. Laurent Batless, ancien entraîneur de l'Estac. Et David Bettoni, ancien adjoint de Zinedine au Real Madrid. Qui préféreriez-vous Voilà, la question est toute simple. Habillage à la Bordelaise et on en discute pendant quelques minutes tous ensemble. David là, On est obligé de choisir un des quatre, c'est ça le principe. Hein vous pouvez me dire
3: zéro. Euh, non, je... vous... non, non, mais je suis pas convaincu je... par l'un des quatre. Après, si je devais en choisir, un, ce serait plutôt Laurent Batles, Mais je ne suis pas convaincu par aucun des quatre.
2: Gilles la même réponse, mais je dirais Laurent Baclès. Greg bah, Je vais vous dire Bétonie.
0: Je l'adore. Mélisande
4: Moi, je suis sur la même ligne que David, mais je dirais aussi Batless.
0: Président Et Moi, je vais dire Bétonie aussi. <rire> oh, ça m'a... Eh bien, c'est... Su... Eh ben... Je suis euh, un peu interloqué par euh, Greg et, et, et Sébastien Tarago. Non, mais c'est vrai que David Bettoni, on connaît assez peu. Il est connu et référencé pour avoir été l'adjoint de zidine Zidane au, au Real Madrid. Pourquoi est-ce que dans un projet comme celui-ci, court terme, faut réussir opération euh, pompier de service entre guillemets, ça peut le faire. Non, il était, il était. Il était
5: quand même dans la soute de, de, de trois titres de champion d'Europe, ce, ce, ce garçon. Mmh. Les trois titres de champion d'Europe de, de, de Zidane. C'est des... pas l'objectif, là. Hein. Je, bien non, non, mais bien sûr. Mais, non, mais cela dit, il me semble que ça lui donne une crédibilité euh, extrême. Enfin, sur ses compétences, moi, j'ai pas, pas de doute. Et j'ai une vraie curiosité. Euh, il a été le plus grand des numéros 2, quelque part. Puisque le Real, le Real Madrid de Zidane a trusté tous les titres. Euh, et j'ai une curiosité par rapport à lui. Zidane, en plus, lui a rendu sa liberté en lui. J'ai eu l'impression, lui forçant un peu la main. En en disant maintenant il faut que tu y ailles, il faut que tu, vo tu voles de tes propres ailes, j'ai une vraie curiosité par rapport à ça.
0: Sébastien, à je prolonge avec vous, est-ce qu'il y a suffisamment de garantie ah sur un profil comme celui-ci Puisque c'est un poste qu'il n'a pas occupé, même si voilà, ce que dit Schneider, Grégory
1: Schneider, non. évidemment, est brillant. Mais il n'y a pas de garantie euh, avec quiconque. Oui. Et surtout, votre question, c'est qui préféreriez-vous Moi, c'est aussi par curiosité que je réponds cela. Je ne dis pas, si votre question avait été, oui. c'est qui le meilleur pour les en de Bordeaux dans la situation actuelle J'aurais peut-être répondu autre chose. Bah là, c'est un peu la question. Mais, Mais là, non. Non, moi, ce qui m'intéresse, tout ça est une vaste farce. Donc, le football est une vaste pas
0: farce. La et les jeux... Pas la question. Pas la question, On ne pas le coup de la question. Le
1: football est une vaste farce. Et les gens, Il faudrait inventer <rire> Bordeaux. un de Bordeaux. Ouais. Il faudrait inventer un mot pour expliquer ce que fait son président. Euh, Dites-nous. Tellement, tout... Tellement tout ceci est... est grotesque et ridicule. Mais... A partir de là, je réponds à votre question pour la curiosité. Et j'aimerais voir, effectivement, Monsieur Bettoni, qu'on a vu euh, en tant qu'adjoint de Zinedine Zidane réussir, j'aimerais voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'il a le charisme Je sais pas, j'ai un doute. Euh, Est-ce qu'il a les compétences, j'imagine, quand même euh, au niveau tactique euh, Est-ce qu'il est capable de tenir un vestiaire Voilà, ça m'intéresserait, du coup.
0: Ouais. Mais j'ai bien compris que les autres avaient, qui avaient choisi Batlet ce n'était pas forcément un choix d'adhésion, mais
2: plutôt de... bah, par défaut. Par défaut. Bah, bah, là, c'était plutôt, non, non, pas grand monde m'inspire. deux choses. Très bien, Après. Gilles. D'abord, Laurent Batless n'a pas été appelé par les Girondins de Bordeaux. Donc, déjà, c'est non. C est, c est, il n'a pas été appelé. Voilà, Peut-être qu'ils y pensent, mais qu'il n'a pas été appelé. Non, mais je ne peux pas être dans la bien tête. Sûr. Je, je bien veux bien, dire bien que vos questions soient son un idances, peu, peu tordues, mais je ne peux pas aller jusqu'à penser ce que pensent M. Lopez ou les deux Lopez, ou Dupont et Dupont, qui est à Bordeaux. Laurent Batelès, il irait bien à Bordeaux. Ça, c'est différent. Vous, si vous lui posez la question, est-ce que est qu'il irait à Bordeaux Il aimerait bien. C'est une ville qu'il a aimée, il a joué, il aime la ville, il est un peu de là. Il aimerait bien y aller. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. D'accord, mais c'est intéressant. Il l'a dit il a pas longtemps qu'il ne pouvait pas refuser aucun La réalité. Nada. <coughs> pas eu d'échange entre les deux parties. Aucun. Voilà. Ni de près, ni de long. Ça, c'est le premier point. Après Guyon, j'ai à peu près le même écho. Et le troisième écho que j'ai, c'est que la priorité des, de Dupont et Dupont à Bordeaux, c'est Bétony. Wow. Voilà.
0: Comme les Ça, infos ne des moi, Riten, pas de Bétonie, Et écrit. comme
2: moi, je connais pas Bétony, ben, j'ai pas d'avis. Voilà. Quel avis tu veux que j'ai sur quelqu'un que et je connais Et c'est un pas chroniqueur du Québécois de Soir qui n'a pas d'avis. C'est toujours.
1: Moi, mais personne coup, moi, ne peut savoir peut. Moi, j'ai pas d'avis. Je sais pas. Personne pas. ne peut ouais. il, il, Mais c'est valable pas pas pour. Il, il, non, mais il, mais je, sais. je sais
2: qu'il connaît le football. Non, mais je ne suis pas avisé. Pas voir, c'est sur le profil.
4: C'est quand même assez audacieux comme Paris. Parce que quand tu prends Duprat pour une opération maintien comme ils l'ont fait à saint tu vois la cohérence du truc et. Et tu dis Duprat, il sait le faire, il connaît il a le, déjà fait le, ce job-là précisément, qui n'est oui. pas du tout celui d'être adjoint dans le vestiaire du Real de Zinedine Zidane, qui était le plus, le, le, le plus oui. gros effectif d'Europe, un effectif qui avait déjà gagné. Mm -hmm. qui avait déjà, et là, ce n'est pas le même boulot. Ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile. Il y aura forcément une dimension... Mais ce juste pas le même boulot.
1: Enfin, j'espère, parce que visiblement, il trouve de l'argent partout. Mais euh, il y aura forcément une dimension financière quand même. À un moment, il va falloir payer euh, l'entraîneur qui s'en va... Koscielny, très, très cher. Koscielny, c'est plus de 5 millions. Mais Koscielny, ils l'ont lissé. T'as bien vu, ils l'ont oui, oui, lissé. bien euh, sûr. Pas, pour pour oui, bon, Tu il, il doit ouais. mais à là, il a 280 000
2: jusqu'en 2024, plus les adjoints. Donc il va falloir relisser. C'est les championnats du monde du repassage à Bordeaux. David, est-ce qui par rapport au choix
0: de David Bétony dont d'Ogine nous dit que c'est la priorité de le... est-ce qu'il faut forcément le pompier de service donc, dans l'imaginaire, euh, bon dans le roi qui a rang, etc., est-ce qu'ils ont nécessairement besoin ouais. de ça Moi, moi
3: c'est pour ça que je répondais que je n'étais pas convaincu par aucun des quatre profils, parce que je suis persuadé que c'est ce qu'il leur, ce qui leur faut. Quand je vois la, le, le dernier match à Reims, quand je vois la réaction d'un joueur comme Adli, qui est quand même habituellement un joueur qui a, quand même, qui a démontré ces derniers mois un état d'esprit remarquable, et là, on voit sur sa perte de balles... Il, il, il abandonne et il se trouve que j'ai fait quelques matchs sur le, sur, en tant que journaliste bord terrain pour Amazon à quelques mètres de, de l'effectif et de Petkovic. Moi, j'ai trouvé que les joueurs étaient complètement démobilisés justement que le message de Petkovic passait plus du tout. D'ailleurs, j'ai même l'impression qu'il n'est jamais passé parce que dès les premiers matchs, le, la barrière de la langue était terrible pour lui. Il baragouinait quelques consignes en italien. Il y avait la moitié des joueurs qui ne comprenaient pas. Donc, pour moi, il n'y a jamais eu, eu d'adhésion. C'est un ton de fou, ça, quand même. En, en 19e position... Euh, à savoir la position des, des Girondins de Bordeaux avec cet état d'esprit-là qu'on a actuellement, pour moi il faut un entraîneur effectivement ça a été rappelé par Mélissande qui a cette expérience-là et qui sait quels sont mm. les leviers psychologiques qui vont, être, qui vont, qui vont fonctionner pour remobiliser non, ce groupe parce que là et,
0: mais, ça, et, ça, et ça ça vient en plus mais, Sébastien vous êtes, dans, vous êtes dans le monde du foot vous, mais
1: les gens qui nous regardent je pense,
0: n'ont pas forcément idée de savoir quoi pourquoi c'est une blague, qu'est-ce qui est lunaire
1: pour que les gens comprennent Monsieur Lopez, il avait une écurie de Formule 1 il l'a revendu un euro, je crois, ou un dollar, parce que ça n'allait pas, c'était une catastrophe, évidemment, sa gestion. Lille, on est venu le chercher là, on lui a dit, monsieur, faut rendre les clés là, faut rendre les clés, mais tout à l'heure là, il hein. faut, faut donner les clés tout à l'heure là. Dans une heure, il faut rendre les clés, monsieur. Prenez vos affaires et rentrez chez vous. Très bien. Maintenant, je, on ne sait pas comment, il achète Bordeaux. Ça, c'est qu'on est dans le génie absolu quand même. Il achète Bordeaux bah sur des, on, sait, on sait que c'est sur des emprunts bancaires quand même. Le, football, avant, quoi, le football accepte ça. Ah oui. Et on sait très bien que la gestion financière, elle est cataclysmique. Moi, je suis très inquiet pour la survie. Et il y a la
0: pub. Et il y a la pub, il y a la pub. Et oui Gilles, désolé, il y a la pub. On est pris par la pub, euh, très très important. Info, euh, l'équipe, le Paris Saint-Germain sur Erling Haaland. C'est un moment qu'on avait encore assez peu associé au, au Paris Saint-Germain, il a été dans tous les clubs d'Europe. C'est une information de l'équipe. Donc évidemment, on en parle juste après la pub. Reste avec nous. Vous regardez l'équipe du soir et vous avez bien raison. Actu brûlante au Paris Saint-Germain, on va parler d'ici quelques minutes. En attendant, je vous représente tout le monde autour de la table. Le président et Sébastien Tarago, Mélisande Gomez et la la tigresse, Grégory Schneider évidemment, Gilles Favard ainsi que David Ayello. 20h29, on a une minute d'avance 20h30 info. la chronique porte bien son nom c'est l'heure du JT Express Bonsoir à Virginie, ou plutôt re-bonsoir Munich fait le point sur sa situation à Marseille
6: Oui, parce que malgré son récent triplé face à Angers en championnat l'attaquant polonais a du mal à trouver sa place dans l'effectif, il raconte son cheminement pour tenir le coup moralement, écoutez-le
2: yes, uh,
7: Les semaines passées furent compliquées mentalement pour moi être sur le banc et ne pas jouer est forcément difficile pour moi quand on n'a pas le temps de jeu, on peut aussi être en colère. Je savais que, tôt ou tard, j'aurais la possibilité de prouver ma valeur. J'ai été calme, patient, j'ai travaillé dur. C'est la seule solution. Parfois, ce n'est pas facile de s'y tenir, mais je me suis posé de bonnes questions. Je suis heureux ici, à Marseille. Depuis le début, je n'ai jamais voulu quitter le club. C'est un grand club pour moi.
0: Avec les images de Nicolas Chébriand. Bien évidemment, Arcadius Millec, qui est débat consacré à l'attaquant polonais. En deuxième partie de l'équipe du soir. Mais de Gomez, vous suivez l'Olympique de Marseille pour journal l'équipe. Est-ce que, est que tout ce qu'il dit est vrai
4: <rire> C'est de la gomme. Non. <rire> non on peut vous avez oui, le droit de a dire a non, hein, c'est pas grave. Message. Non, mais après, là, il, est, il est en position de, de... Voilà, il vient de marquer Non, Non, mais il vient de marquer un triplé. Ce qu il dit, quand il dit qu'il il est venu travailler sur des jours de repos, qu'il a essayé de se concentrer sur euh, ses entraînements, sur ce qu'il faisait peut-être pas assez bien, euh, c'est vrai.
0: Ça, oui, oui, ça a été écrit d'ailleurs.
4: Oui, ça a été écrit. Oui. Et donc, voilà, c'est tout à son honneur. Il joue pas, il, il est pas. Non, mais sûr, j'ai jamais pensé plein. quitter
0: Marseille. Euh, tout bah, ça. Après,
4: ça, ça, je pense que ça. Voilà, la, la question s'est pas vraiment posée puisqu'il n'y a pas eu d'offres qui sont concrètement arrivées. <rire> S'il y a eu une arrivée, peut-être qu'il aurait pensé à quitter Marseille, mais on le saura jamais.
0: Ça y est, il a gagné son, euh, sa place pour les matchs à venir de manière certaine ah, pas forcément Oh là C'est une question, mais, mais, mais non, en fait, mais... je
1: pose des questions. Euh, oui, je... mais non, David. Que non. non mais Je trouve que
3: ce qu'avait fait sans Paris était quand même assez, euh, assez malin dans, le, dans sa gestion. On <coughs> dit souvent, les blessures de 4 mois, il faut 4 mois pour retrouver <coughs> un, un niveau euh, similaire il l'a il l'a sorti euh, non je vois Sébastien qui qui fait l'amour bah, ça dépend bon. qui non, oui ça dépend de des dire. phrases non. bah moi je crois ça y il, il y en a il y en a, il une blessure sérieuse Au En bout tout du bout du jour, cas, jour. Ça, je joue pas ouais. sur les mots je veux dire, une blessure et sérieuse y y comme ça jamais. tu reviens pas tu reviens pas dans le mois comme dans le mois qui suit à ton meilleur niveau il l'a sorti il l'a sorti à un moment il mettait plus un pied devant l'autre et moi je trouvais ça pas évident comme de sortir ton meilleur joueur donc il pourrait le ressortir à nouveau
1: si si son rendement venait à nouveau être euh, déficient. Quoi. Enfin, il a été malin, mais il a quand même eu de la chance d'avoir un très grand professionnel, effectivement, en face de lui, quand même. Parce même que, que, qu il la la fin fin de de fin de manière, qu'il est Sachant que ça. Milik, Milik à l'OM, au départ, on se dit Oula, qu'est-ce que c'est cette histoire C'est quand même pas tout à fait logique. Euh, Milik, est, il est surdimensionné, comme dit Schneider, pour, pour l'Olympique de Marseille. À la base, il se retrouve remplaçant. Euh, oui, moi, je pense que ça aurait pu très, très mal se passer. Et, et c'est un grand professionnel, et heureusement pour euh, Sampaoli. Sampaoli. À un moment, on peut pas quand même dire que tout ce qu'il fait est absolument génial. Il fait un bon travail, il réalise un bon travail, y a pas de souci, il a su s'adapter quand ça allait pas, il, il est pas dogmatique, c'est ouais. très bien, mais sur Milik, je vois pas en quoi c'est Sampaoli qui a ouais. sauvé Milik. Mais J'ai un peu peur qu'on vous, vous ayez peut-être fait
0: l'arbitrage du duel qu'on n'a pas encore fait sur la P2 ah. euh, du débat consacré à, à Munich. Easy. Mais nous verrons bien, Sébastien. Ah oui, parce ce ne sont là, pas forcément les mêmes euh, téléspectateurs. Nous verrons bien. Non, mais vrai il n'a a, a, a pas, pas reçu le mail, pas prévenu, Je peux évidemment. On Justement, on parlait de l'Olympique de, 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 de Marseille. Ils joueront demain face à Nice en Coupe de France. Et Christophe Galtier est
6: en conférence de presse. Le coach du gym sait que cette affiche pesait dans la tête de ses joueurs contre Clermont dimanche en Ligue 1 qu'ils ont perdu 1-0, même si le fait d'avoir éliminé Paris au tour d'avant le place dans la peau d'un favori.
7: Oui, l'avantage de, de recevoir, ça c'est un avantage. Euh, mais Marseille est aujourd'hui second du, du championnat et quand on voit, nous, notre prestation face à Clermont, on va garder bien les pieds sur terre et beaucoup d'humilité. Voilà, on s'est fait... Euh, plus qu'accrocher face à Clermont. Clermont, je le répète une grande fois, a sorti un très gros match. Nous, on a sorti un match nul. J'espère qu'on aura les bonnes attitudes et les bonnes intentions pour, pour en découdre jusqu'au bout. Et s'il faut aller jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout comme on, a, comme on a fait il y a une semaine.
0: Dans cette confrontation Coupe de France, Gilles, entre Niçois et Marseille, et Niçois, on les Niçois ont a perdu 4 fois domicile Christophe Gatissi faisait faire en défaite face à Clermont le week-end dernier. Est-ce qu'ils sont forcément favoris demain les, les Niçois contre Marseille
2: bah, Vu les prestations qu'ils font chez eux, les Niçois, en ce moment, euh, c'est un peu poussif. Oui. Donc ils sont beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Et vu ce que fait Marseille, même si je minimise un petit peu, parce que qu'Angers, l'autre jour, je les ai trouvés très tristes, parenthèse, je vous une la referme, le mec, après la décision de faire partir Bernardoni à Saint-Etienne pour faire jouer Petkovic... Il faut, il faut le, il faut le mettre, c'est une œuvre d'art, il faut le mettre dans un musée, ce mec-là. Je vous le dis. Celui-là, il est, il est très, très fort. Il a de la enfin, chance, ce mot, revenir, il n'a pas été cité. Pour revenir au, oui. pour revenir au <rire> sujet, pour revenir au sujet, pour revenir au sujet, je dirais que Marseille, hein, vous mettrait Marseille avec un petit cran de plus. Très bien. Moment.
0: Le Covid touche le Paris Saint-Germain à une semaine de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions.
6: Deux joueurs sont pour l'instant concernés. Le jeune milieu de 18 ans, Edouard Michu, qui a disputé quatre rencontres cette saison, dont trois en janvier. Et puis le troisième gardien, Alexandre Letellier, qui n'a toujours pas joué une minute sous les couleurs parisiennes. Comme le veut le protocole, ils ont évidemment tout de suite été placés à l'isolement. Reste à savoir si d'autres cas seront révélés dans les prochains jours. À noter l'incertitude de Paredes toucher un adducteur qui devrait manquer la réception de Rennes vendredi. Et peut-être donc celle des Madrilènes.
0: À suivre donc pour Leandro Paradès en vue de la, de la Ligue des champions. Kurt Zuma est pointé du doigt pour maltraitance animale. Gros, gros tourbillon pour l'international français.
6: Des images choquantes que l'on ne montrera pas, qui ont été publiées par nos confrères anglais du Sun. On y voit l'international français frapper violemment son chat. La scène est filmée par son frère. Si la police anglaise ne déclenchera pas d'enquête à son sujet, la fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis et l'association PETA ont porté plainte et réclamé sa radiation des bleus. Son club West Ham a dénoncé les actions du joueur et promis de gérer l'affaire en interne. Pour autant, il est bien titulaire ce soir face à Watford pour la 24e journée de Premier League.
0: Chez les filles, Corinne Diacre décide à nouveau d'écarter Eugénie Le Sommer.
6: Si Kéra Amraoui a, elle, été rappelée, l'ancienne vice-capitaine des Bleus effectivement ne fait pas partie de la liste des 25 joueuses convoquées pour le tournoi de France. Ça fait cinq rassemblements de suite pour elle. Le message paraît donc clair pour l'Euro, mais la sélectionneuse, s'évertue a laissé publiquement la porte ouverte. Regardez.
9: J'ai besoin d'un mélange d'expérience et de jeunesse, donc euh, je mets peut-être un petit peu plus de jeunesse à certains postes, on peut pas dire que ça ne nous réussit pas bien. Donc euh, effectivement, Génie n'est pas dans la liste, mais il y en a d'autres, donc euh, les places commencent à être chères, donc c'est sûr que plus le temps avance, plus ça paraît compliqué. Maintenant, euh, la vérité d'un jour n'est jamais celle du lendemain, donc je ne peux pas vous dire que Génie ne sera pas dans la liste pour l'eau. Je n'en sais rien aujourd'hui.
6: En tennis, Hugo Angbert n'y arrive pas. Le Français est dans le dur, oui, en ce début de saison, en perdant face à Cameron Norrie. C'est sa troisième défaite d'affilée au premier tour. C'est bien simple, il n'a plus gagné depuis son premier match de la saison face à Medvedev, c'était pendant l'ATP Cup. Et devant les tribunes vides de l'Open de Rotterdam, il n'a pas su se reprendre. Après un premier set catastrophique avec 15 fautes au compteur, il s'incline face aux Britanniques 6-4, 6-2. Et on peut terminer par euh, un bilan de la nuit en NBA, si vous le voulez bien je le veux bien. Le choc de la soirée opposait les Suns à Chicago. Et c'est Phoenix qui s'est imposé sous l'impulsion des 38 points marqués par Devin Booker. Le leader de la conférence Ouest a donc frappé fort sur le parquet du deuxième de l'Est pour signer une treizième victoire sur ses 14 derniers matchs. Les Bulls ont été dominés plus largement que ne l'indique le score final 127-124. L'autre franchise qu'on n'arrête plus, c'est Golden State avec 9 succès d'affilée. Oklahoma City n'était pas de taille à résister à cette machine lancée à pleine puissance. Si Stephen Curry n'est pas passé loin du triple Double. C'est l'autre Splash Brother Clay Thompson qui a capté la lumière. Pour son 12 match après deux ans d'absence sur blessure, il a claqué 21 points, dont deux paniers primés en toute fin de match qui ont éteint la révolte, du, la révolte pardon, du Thunder. Je vous rappelle quand même qu'il y a un Super Bowl dimanche qui se passe sur la chaîne L'Équipe à 23h50 et donc on vous fait gagner ce beau t-shirt des titans du Tennessee sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Et ben c'est parfait. Merci pour la transition Virginie. C'est le moment de l'instant euh, Super Bowl sur la musique de Dr Dre. Vous le savez on est à J-5 de cet événement euh, mondial qui est diffusé sur la chaîne L'Équipe dimanche à partir de 23h50. Euh, vous le voyez entre les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati. Le... Super Bowl, c'est l'événement le plus important de l'année aux états unis et où le football américain est un sport roi. Évidemment, vous le savez, Benoît Pérez vous explique pourquoi dans l'instant Super Bowl du jour.
7: Quand on parle des sports américains, on parle surtout de quatre grands sports d'équipe. Le basket, le baseball, le hockey sur glace et le football américain. Incontestablement le plus populaire outre-Atlantique.
2: C'est vraiment dans un autre monde que tous le, les autres sports. Même la NBA qui est plus populaire chez nous. Mais aux états unis il n'y a, a pas de... Il n'y a vraiment pas de, de comparaison entre les deux.
5: D'autre part, un sport euh, qui est en adéquation avec les, les valeurs traditionnelles de la société états euh, un sport fondé sur la discipline collective.
3: Quelle que soit la démographie, quel que soit l'endroit des États-Unis où on
5: habite, on regarde du football américain dans le sud des États-Unis, dans le nord des États-Unis, dans le froid, dans le chaud. C'est aussi pour ça que la NFL est très axée sur les valeurs patriotiques qui sont célébrées au début de chaque match.
3: C'est imbattable en termes d'audience aux États-Unis. 90% des plus grosses audiences sont signées par des matchs NFL.
7: Aux États-Unis, la NFL a son calendrier bien marqué qui rythme la vie des Américains. Un match en prime time le jeudi soir, le dimanche soir et le lundi soir. Et tous les autres, soit une bonne douzaine, le dimanche après-midi, jour de grand-messe pour le football américain.
2: L'église le matin et puis le, le, le foot-US
3: l'après-midi. On sait qu'on va consacrer son dimanche à son équipe. Et là où c'est structurant, c'est que par contre c'est le dimanche entier quasiment. Le match en lui-même va durer 3 heures. Euh, si l'équipe joue plus ou moins tôt ou tard, on va avoir le temps de prendre le repas avant ou après. Sans
7: oublier aussi Thanksgiving grande fête américaine le quatrième jeudi du mois de novembre, un jour férié où trois matchs de NFL s'enchaînent tout au long de la journée. Que les Américains regardent tout en savourant une bonne dinde. Mais le football américain, ce n'est pas que la NFL avec toute une tradition bien ancrée au niveau universitaire. Car toute leur vie, les Américains restent attachés à l'université qu'ils ont fréquentée.
3: Un Américain, en général, va être fan d'une équipe professionnelle, souvent celle où soit à la ville où il a grandi, soit la ville où il a atterri. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont atterrir à New York ou à Los Angeles qui ne sont pas forcément originaires de ça. Mais ils vont garder, évidemment, dans leur cœur, leur équipe universitaire. Cette tradition de sport universitaire, qu'il a pour le coup, nous, on n'a pas du tout en France. C'est-à-dire que personne ne va supporter l'université de Paris 8 quand il joue un match de, de volley ou de football américain. Et, et le football universitaire, il faut bien comprendre que ça fait parfois même de meilleures audiences que, que la NFL. En tout cas, c'est le seul autre sport américain qui peut concurrencer les audiences incroyables de, de la NFL.
7: Vous l'aurez compris, aux États-Unis, le foot US, c'est une véritable religion. Le Super Bowl donc dimanche
0: sur la chaîne l'équipe à partir de 23h50. Le sujet proposé par Benoît Pérez. Merci à lui. et eh ben c'est l'heure d'accueillir tout de suite Anne-Sophie Bernadi évidemment pour un jour en Chine.
9: Bonsoir. 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 Vous allez bien
0: Je vous présente Sébastien Tarago.
9: Très bien, enchanté. Bonsoir
0: mademoiselle. Anne-Sophie. Oui. J'ai vibré. <rire> Pourquoi vous rigoler. Mais, non, mais comme jamais, c'était formidable pour oui, le biathlon français. Bien, ben oui. Enfin, des biathlètes qui gagnent quand ce n'est pas sûr. Euh, non, c'est pas, pas ça qu'il fallait dire.
9: Quand ce n'est pas sûr
0: <rire> bah, Quand ce n'est pas forcément que vous qui commentez. C'est ça oui. que je voulais dire.
9: Et oui, mais ça a été c'est terriblement bien commenté, ces Jeux Olympiques. Oui. On embrasse d'ailleurs Marie-Dorin Habert et Alexandre Boyon. On va regarder les images plutôt au lieu de dire des bêtises. Euh, Bertrand, parce que effectivement à 29 ans, Quentin Fillon-Maillet a donc offert à la France la première médaille d'or de ces Jeux Olympiques de Pékin. Victoire sur l'individuel. Derrière la carabine, Quentin Fillon-Maillet. Il a fait deux erreurs. 18 sur 20. Mais ça a été le plus rapide sur les skis. 20 km à tenir quand même dans cette course. Donc il a pu combler ses erreurs. C'est sa première victoire sur un grand rendez-vous à Quentin fillon Et il entre donc dans un club très fermé. Vous allez le voir. Ce club, c'est celui des biathlètes français. Champions olympiques sur des courses individuelles. Avant lui, Martin Fourcade, Vincent G Vincent Daufrane et Florence Bavrel avaient eux aussi décroché l'or au jeu. Et c'est le deuxième français seulement à s'imposer sur sur ce format-là, ce format de l'individuel, il n'avait jamais gagné une telle course d'ailleurs. Avant lui, seul Martin Fourcade avait décroché l'or sur ce format très compliqué, historique du biathlon. Et La passation s'est faite en direct après la course.
3: Ça, personne ne plaît à J'en sais rien, je ne sais pas s'il est droit d'y croire encore. Voilà, C'est réglé, hein. je viens regarder les analytiques, je me porte garant.
9: Martin Fourquette qui se porte garant et qui s'est fendu également d'un message sur les réseaux sociaux regardé en parlant de l'héritage qui appartenait désormais à Quentin Fillon-Maillet. D'autres réactions sur les réseaux sociaux dont celle du président de la République himself Emmanuel Macron qui fait de Quentin Fillon-Maillet la nouvelle référence du biathlon et il a raison figurez-vous.
0: Anne-Sophie, vous qui êtes une spécialiste, évidemment, de ce sport que vous commentez à merveille sur, euh, la chaîne L'équipe, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer comment est-ce qu'il en est arrivé là, Quentin Fionmaillet.
9: Je vais essayer, effectivement. Merci. On va essayer de brosser le portrait de Quentin Fionmaillet. Commençons par son premier fait d'armes, Sa victoire. Sa première victoire. C'était en Tols, en Italie. C'était sur une mass start le 27 janvier 2019. Pendant longtemps, la Mastart, c'est le format de prédilection de Quentin Fillon-Maillet. Tout le monde part en même temps et se bat en direct avec ses adversaires, notamment sur le pâtir, comme vous le voyez. Et c'est ce qui plaît à Quentin Fillon-Maillet, c'est un battant, un mec qui s'accroche. À cette époque, ses coéquipiers lui donnent même un surnom qui ne lui plaît pas beaucoup. Il l'appelle le Morbac. Depuis, il l'appelle la machine. Parce qu'il en fait toujours plus à l'entraînement. Il ne ressentirait pas la douleur physique, en tout cas. Quentin Fillon-Maillet, c'est aussi un garçon très sensible émotionnellement. On a pu le constater la saison dernière. Il avait même craqué après une course totalement loupée en Allemagne.
7: Euh, Aujourd'hui, c'est les 30 ans de ma copine. Donc, euh, j'aurais voulu euh, faire une meilleure course. Donc, euh, je lui souhaite un, un bon anniversaire. Et puis, bah, désolé...
9: Sa copine, c'est Lydie. Ces images, elles nous avaient euh, évidemment tous émues. Ah bah et pourquoi oui. ça a son importance Parce qu'il y a 4 ans, en 2018, à Pyeongchang, Lydie et son papa, ils sont malades. Quentin Fianmaillé, il est très affecté et passe totalement à côté de ses jeux de Pyeongchang. Il part même prématurément de Corée du Sud. Donc ensemble, visiblement, bah, ils font du sport, vous l'avez vu. Ah, ils ont un chat aussi. Il s'appelle ah. Candy. Le début de Quentin et la fin de Lydie. Ça fait candy. Bref, ah oui. oui. Euh, chez eux, dans le Chura, sûr, Quentin du Quentin est bricoleur. C'est un <rire> manuel, Quentin. Il adore faire des trucs de ses mains et ça passe. Des Lego, bah oui, il adore faire des Lego. Bon là, c'est des Playmobil. À sa propre carabine, sa carabine, il l'a totalement façonné de ses mains grâce au travail du bois. Quentin, c'est aussi un impulsif, sur ah. ses forces et ça donne bah, ce genre de séquence devenue culte. Il faut le dire dans le milieu. Tendez bien l'oreille, c'était en décembre dernier. <rires> motivé, ultra déterminé comme vous le voyez sur ces images. Quentin Fillon met toutes les chances de son côté. À l'intersaison, il décide même de faire un stage avec le GIGN pour pousser encore plus loin sa recherche de l'excellence dans le tir. Ça porte ses fruits dès la fin du mois de décembre. Il devient leader du classement général de la Coupe du Monde sans même le savoir de façon innocente. C'est notre envoyé spécial Tanguy Keroas qui le lui apprend juste après la course. À
3: de cette course, Vous allez chercher le dossard jaune. Vous aurez le dossard jaune demain
7: au départ de la master. <rire> ah bah je... C'est super, quoi, vraiment. Là, je me fais vraiment plaisir et, là c'est juste exceptionnel. Quoi.
9: Voilà, Quentin, c'est tout ça à la fois. Un garçon sanguin, un garçon fier et surtout un garçon très attachant. Alors son bonheur, il a été partagé par toute une équipe de France et toute une communauté du biathlon aujourd'hui, ah. regardez avec toute cette équipe de France qui a le sourire. Et ce n'est pas fin, n'en doutez pas, sincèrement heureux pour Quentin, a même euh, tweeté Émilien Jacquelin. Alors nous, on l'a appelé, Quentin Fillon-Maillet, après sa course. J'ai son numéro Bien sûr. Et on a eu une impression, il est en mission. Quentin Fillon-Maillet, ultra concentré, un seul objectif, récolter un maximum de médailles.
7: Finalement, en fait, j'ai tellement abordé comme du Coupe du Monde que que ben,
5: c'est euh, aussi fort qu'une Coupe du Monde, mais je n'ai pas l'impression euh, que ce soit des mesures. Je suis déjà assez tourné sur les prochaines courses, donc je ne veux pas... Euh, ouais, je, ça, ce
7: soir, ce n'est pas boîte de nuit. Vous
9: pouvez peut-être y aller pour lui, Bertrand.
0: Ben, c'est fermé, mais euh, si vous connaissez des établissements à <rire> Paris, on peut, euh, peut l'envisager.
9: Bon, on, est, on en parlera après euh, l'émission. D'ici là, d'ici la prochaine course que Quentin fillon Maillet, a donc envie euh, de remporter, il récupérera sa médaille demain. Anaïs Chevalier-Boucher, elle, elle a prise aujourd'hui sa médaille. Elle l'a récupérée, la médaille qu'elle a eue hier voilà. en terminant deuxième de l'individuel. Avec le relais mixte samedi, ça fait déjà trois médailles en trois courses pour le biathlon français. Record à battre, six, six médailles sur pour cette discipline sur des Jeux et il reste huit courses à disputer en biathlon. Donc à ce rythme-là,
0: ouais, on bon, peut imaginer
9: bon. que le record sera battu.
0: et ben, on le souhaite. En tout cas, Quentin ce c'était pas le, la seule émotion de, de la journée. Il y en a eu une cette nuit. Effectivement, vous étiez debout ben oui, j'étais debout, j'étais très déçu, j'ai pas compris pourquoi elle avait perdu. Nuit, je pensais que c'était fait. fait. La la nuit, est perdu, elle nuit perdu, mais debout. ne spoilait Non, pas. mais elle était deuxième. Elle, non, ben, ben, vous ne spoilez pas, vous <rire> me dites, euh, voilà, je vous raconte mon émotion.
9: Bon, ouais. moi je vous raconte la course. Tesla 2, finale de Big Air. Je vous propose de regarder euh, son premier saut. C'est sur lequel elle a marqué le plus de points ben,
0: impressionnant. grâce Oula. à ce de double fou. cork
9: Oula. 1620. Ouh
0: la vache. Ah, moi je sais ce que c'est, hein. je, je suis imprenable <rire> là-dessus. Euh, wow. J'ai écouté Marie Martineau, pareil, euh, Voilà 4h30. Pour ceux
9: qui ne sauraient pas ce que c'est, j'ai aussi eu Tesla 2 au téléphone et je vous propose d'écouter, elle nous le c'est la nuire je passe deux fois la tête en bas et je fais quatre tours et demi sur moi même je pars en droit et je replaque en arrière ce qu'on appelle du switch chez nous et j'attrape mon ski sur le côté on appelle ça un safety voilà voilà
0: ben, bah, l'essai, c'est bien, elle bien, là, hein, comme ça, ouais, non,
9: si. simple. Bon, effectivement, Bertrand, nous aussi, on a cru que ça suffirait pour battre la chinoise Alain Gu, mais elle a fait mieux, cette star chinoise, sous les yeux de Peng Shui et de Thomas Barr. La star de 18 ans, qui est également mannequin, a réalisé l'exploit en sortant, elle aussi, ce double cork 1620, donc, qu'on vient de vous décrire. Pour la première fois de sa carrière en compétition, Tesla 2 décroche donc l'argent au bout du suspense avec 0,75 points d'écart. Écoutez-la
8: forcément un petit peu de frustration quand on sait qu'on passe à, à rien
9: du titre olympique mais là je peux pas être plus fière de moi aujourd'hui, j'ai jamais aussi bien skié de toute ma vie, j'ai été sereine dans mon ski, j'ai été sereine dans ma tête et j'essaie de retenir que
8: ça quoi j'ai envie de la prendre comme ça dans mes bras et de lui faire un câlin tout le temps <rire>
9: Alors c'était à 3h cette finale, donc forcément à la Plagne, on a fait la fête toute la nuit, ça vous aurait beaucoup et plu Bertrand, évidemment. regardez les images, les proches de Tesla 2. s'étaient euh, réunis pour suivre la finale, et parmi eux, Lilou, elle est à gauche, Lilou avec son euh, gilet rouge, c'est la grand-mère de Tesla 2, bon, bon, ça forcément époustouflée par sa petite-fille.
4: Chaque fois on est impressionné,
9: quand on voit les entraînements, quand on voit ce qu'elle est capable de faire, quand on voit son mental, on est, on est tous très fiers d'elle. Alors, Lilou, c'est la grand-mère de Tess le 2, mais c'est aussi la grand-mère de Kevin Roland, le porte-drapeau. Et oui, son cousin, Tess le 2 et Kevin Roland. Et pourquoi on la connaît si bien, Lilou Eh bien, parce qu'ils s'étaient amusés, tous les trois, à faire cette vidéo en 2019, où on voit le backflip de Mamie Lilou.
1: Wow Quoi ouais pas mal,
2: hein oh.
0: Oui, quand même. La ah, naïveté. <rire> <rire> non, mais, mais Sébastien, il y a cru. Non, mais, y
2: crois,
1: non, mais Sébastien,
2: il y a cru. Il
0: a, il a, il a plongé, Sébastien. Il, il, bon, et Sophie, vous n'allez quand même pas partir.
1: C'est très émouvant, cette chronique.
0: Donc mais euh, oui, je, je mais évidemment. J'espère
9: bien que vous êtes... Bah, oui. Et bien intéressé.
0: sûr, avec Candy, absolument. Bah, euh, vous n'allez quand même pas partir sans parler de scalpin, quand même.
9: Ben non, je vous avais promis des images d'Alexis Peintureau. Oui,
0: Peinture, c'est qu ce qu'il a fait, peinture. Malheureusement,
9: il n'est pas sur le podium, Alexis Peintureau, ce podium du Super G. Regardez à droite. Euh, c'est le norvégien Alexander Kilde médaille de bronze c'est monsieur Mikaela Schifrin je savais que c'est ce vrai. biscuit, vous trouverez... Ben voilà, je savais que ça allait.
1: Bien. <rire> je sais pas.
0: Bon
9: voilà, mais c'est l'Autrichien matas Meyer euh, qui a conservé son titre. C'est une performance historique. Trois éditions, trois médailles d'or pour euh, l'Autrichien. Et donc Alexis Pinturo lui a terminé 11e. Meilleur Français, c'est Blaise Gisendanner qui a terminé 9e.
0: Bon, on n'aura pas les skieurs. J'ai l'impression qu'on parlera pas de l'anniversaire des 30 ans des Jeux Olympiques d'Albertville. Euh, voilà, mais allez-y. La, la série d'ouverture est aujourd'hui à 30 ans. Mais bon, c'est pas grave. Le programme de demain, peut-être.
9: Oui, journée snowboard cross. Demain, ah, ça bien. commence à 4 heures. Ah, c'est un peu tard. Ouais, un peu tard ah, 4 h Pas de bol. Ouais, pas de bol. Ouais. ouais. Euh, huitième quart et demi finale. Le snowboard cross. Vous savez tout ce que c'est avec euh, ces images qu'on a tous vues puisque la France ramène toujours des médailles de ce snowboard cross. Ah, ça va tomber là. Ben oui, ils partent. Alors elles, là, ça va être des filles, puisque demain c'est les filles. Elles partent à 4 en même temps. Tous les coups sont permis et les deux premières seulement se qualifient pour le tour suivant. Nos grandes chances de médaille, c'est Chloé Tréspech, déjà en bronze en 2014, et Julia Pereira-Tsouza en argent en 2010. Le snowboard cross, donc discipline qui a toujours ramené une médaille à la France depuis 2006. Donc ça nous laisse espérer des exploits des Françaises. Et puis en snowboard également, on suivra Liam Turki. Mais lui, c'est du half pipe. Très bon. Et puis juste avant de partir, je vous montre le tableau des médailles. Ben, ce serait bien. A... Avec Suède, une médaille d'or, on a progressé. Avec six médailles. Et effectivement, la France voilà. qui rentre dans le top 10 avec ce titre de Quentin Fionnayet. Ça fait cinq médailles au total pour nos bleus.
0: Très bien. Ben, c'est Candy le chat qui a dû euh, apprécier. Eh ben, <rire> ben oui, passe. le chat de, de Quentin Fionnayet. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On vous retrouve demain, évidemment, en compagnie d'Olivier Ménard qui fait son retour aussi pour cette chronique sur Un jour en Chine. On va maintenant passer à l'actualité chaude qui concerne le Paris Saint-Germain avec les informations de groupe et du journal L'Équipe, plus particulièrement des suiveurs du, du Paris Saint-Germain qui nous informent que Erling Haaland est un choix, en tout cas, de la part du, du Paris Saint-Germain pour remplacer... Kylian Bappé en cas de, de départ. Vous voyez Sébastien Tarago qui était en direct il y a quelques instants à peine. C'est sur le site l'équipe. Si vous voulez lire cet article, évidemment, vous allez sur le, lit, li, li, sur le site l'équipe et, là, il y a et vous, de vous allez déc découvrir de manière exhaustive toutes les pistes du Paris Saint-Germain pour cet été. En attendant, nous on va se focaliser sur Aland. Euh, Allende, Allende est-il le remplaçant idéal de Kylian Bappé Habillage à la parisienne. Et ensuite, on en parle ensemble. David Oui, je pense, ouais. oui. Gilles Départ de Mbappé, oui. Oui, plutôt oui. Voilà. Oui, oui. Greg, en aucun cas. <rire> non. Mais, oui, Vous êtes d'accord avec moi. Oui. Aïe. président. On fait, on fait. Non, non. un Petit duel. Oui, mais ben oui. Vu qu'il y a un peu de, y a, y a zone de friction, on, allez, va, allez, on allez. va, on va attendre. S'il y a friction. Est-ce est qu est qu'on peut faire, euh, est-ce qu'on peut faire un duel en régie Est-ce que c'est ok ou Pas. Yeah. Voilà, Jacques là Allez, duel. Je crois que tu bon duel. David nous dit oui, remplaçant idéal. J'ai bien noté. Grégory Schneider nous dit euh, que Nenni même. Que Nenni. Eh bien allez-y
5: Grégory. Bah, Bappé, c'est à la fois le, le, le fond de jeu, le projet de jeu, le mec qui met les buts, le mec qui les, qui les porte au niveau où il est. Donc s'il disparaît, il est en soi irremplaçable. Menir à compter dans l'équipe qu'Alain a besoin d'une équipe pour marquer contrairement à Bappé, c'est à peu près l'idée. Donc en fait, si Bappé part, puisqu'on va, on va partir de cette hypothèse, il faut reconstruire toute l'équipe. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas un joueur pour un joueur, puisque ce que fait Bappé... Bah, la ne peut pas le faire. Donc il faudra repenser collectif, il faudra repenser la place de Messi, l'intégration de Neymar, euh, attaquer le cas d'Imaria, regarder le milieu de terrain. Il faudra tout reparamétrer. La réponse de David Ayeloup
7: bah, Tout
3: reparamétrer, c'est une chose, mais il va falloir quand même remplacer numériquement euh, ce joueur-là. Et j'ai envie de dire, même en, ter en termes d'image, là, euh, c'est quand même un défi. On a un jeune joueur, il a 21 ans, sa clause est à 75 millions. Il a des statistiques qui sont même supérieures à <coughs> en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus, si ce n'est, on pourrait également ajouter le, le profit du joueur, avec peut-être plus de polyvalence en raison de son jeu de tête, euh, ses qualités physiques hors normes également. Pour moi, il coche, tout, il coche clairement toutes les cases.
0: On laisse euh, personnel, merci Ah oui. Très bien, tout est dit donc pour euh, David Aiello. On termine ce, ce duel. Vous votez évidemment soit pour David Aiello, soit pour Greg Steder. Les positions étaient très limpides évidemment, puisque Erling Haaland euh, est visée par le Paris Saint-Germain pour succéder à Kian Mbappé en cas de départ de l'attaquant parisien. L'arbitrage Sébastien Tarrago qui, pourquoi vous parce
1: que, Mais Parce que Grégory, juste avant de se lancer dans son duel, m'a dit « Non mais t'inquiète pas, de toute façon je vais te dire des trucs que tu aurais pu dire, tu vas être d'accord avec bah, J'ai enfoncé des portes ouvertes pendant 30 secondes, personnellement, j'ai pas eu l'impression. Mais, mais, mais de... bah justement, comme tu as enfoncé des, des portes ouvertes, tu vas pas prendre le point. <rire> parce que je suis d'accord avec toi et que le Paris Saint-Germain, bien sûr, il faudra tout repenser. Puisque de toute façon, aujourd'hui, le projet de jeu, c'est Kian Mbappé. Ce qui est, est plus rapide. C'est plus simple. Mais il euh, faudra tout, tout repenser. Mais je pense que si tu arrives à recruter Erling Haaland l'été prochain, c'est quand même plus que pas mal. C'est un monstre. Mais ça ne remplace pas une équipe. Mais il n'y a Et pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Bah, Bappé remplace une équipe. Il n'y a, a pas, pas d'équipe. Alors Haaland, Haaland c'est quand même considérable. Moi, j'adore ce, ce joueur. Il me fait penser quitte à... Ne, ne riez pas, mais euh, Adriano, quand il était exceptionnel. Parce que Adriano a eu des périodes exceptionnelles à Inter Milan. Ah, ça pour le professionnalisme, mais oui, mais paramétré C'est-à-dire que c'était paramétré, paramétré Il c'était Va moins vite, qu'Alande, de <rire> Adrienne. Non, non, mais au ah, début, ben, par, pas, hein, il a ouais. et Allaind en plus a de la vitesse. Il a tout. Franchement, c'est c'est fabuleux. Donc okay. s'ils arrivent okay. à, à pour attraper. Le problème
3: c'est que ok, tu dis il faut tout reparamétrer, mais. Enfin, tu peux pas ne pas recruter un numéro 9 d'envergure. Dans, tu tout cas, peux un attaquant d'envergure. Bah, tu peux penser à. À
5: moins que tu y veux... ah, jouer avec Icardi, c'est non, non, mais tu peux aller chercher sur le marché anglais. Tu peux aller chercher quelqu'un comme ça là. Ça peut être intéressant. Tu peux aller chercher. Euh, tu, tu peux. Mais déjà, il y a... faut que ces mecs-là. Mais, veu... et, je, mais, je, mais de toute venir. façon, c'est pas je tant partir. ce que je voulais dire. Je veux dire, il faut, oui. il faut refaire toute l'équipe. Donc voilà, il faut refaire toute l'équipe, Mbappé, par toute l'équipe. Craig
0: et David ont entendu votre sensibilité. Mais
4: Mélix Agnos, tu peux pas le garder si Mbappé part, il peut plus jouer dans bon la. Lui, lui,
0: lui, ça va, alors je vais te dire les six. Non mais je les, les six, six dedans. Donnarumma,
4: toute l'équipe, tu refais ton. Vous êtes, les pas, six vous six êtes pas de mauvaise
0: foi du tout voilà, non, là, non, non, là. Non, non, c'est vraiment du mauvais. Il
4: faut refaire toute l'équipe. Non, mais je, je pense qu'il parle de l'animation offensive a
0: priori. C'était pas très
4: clair, Mélixandre. j'ai une question. Mélixandre n'a pas compris. C'est pas très clair.
0: Attendez. J'ai une question, Mélixandre. Est-ce que Erling Haaland, en valeur
4: intrinsèque,
0: il est proche d'Mbappé Très proche de Mbappé, supérieur, inférieur à Ken Mbappé
4: Je pense qu'il est très proche de Mbappé. C'est deux, deux profils différents, mais physiquement, il est monstrueux. Euh, puisque le foot d'aujourd'hui, c'est des stades. Bah, dans les stades, il est impressionnant, notamment en Ligue des Champions. Il a moins d'expérience, évidemment. Moins de palmarès, puisque Mbappé est champion du monde. Et c'est des profils qui ne sont pas... Il voilà, y en a un qui est, qui est un joueur d'espace, qui va vite, qui effectivement dépend un peu moins du collectif. Alain, il à
0: 2000 aussi, non Enfin, moi, j'ai vu oui, faire non, des Londres, rush, Par euh... rapport à
4: Sata, il est hyper rapide, mais ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui a besoin qu'on lui donne euh, ouais, des ouais, ballons, ouais. qui a besoin d'une animation davantage autour de lui. Là, où Mbappé peut-être fait des différences tout seul. Mais franchement, moi, Alain, je le trouve hyper fort. Enfin, par rapport au gabarit qu'il a, ce qu'il arrive à faire avec ses pieds, avec sa tête. Mais bon, là, c'est moins surprenant. Mais la, la, la justesse technique qu'il a, la vitesse qu'il a euh, avec ce gabarit là, à, à 21 ans seulement, parce qu'il a deux ans de moins que Mbappé. Oui. Euh, évidemment, que si tu perds Mbappé, qui a un vrai coup par rapport à l'image, et quand il <coughs> va chez un rival, et que tu prends Hollande derrière, bah ben là, euh, tu peux pas faire un meilleur coup, quoi.
0: Gilles, le fait que, que aland ne soit pour le moment que, entre guillemets, à Dortmund, même si c'est évidemment un grand club, mais c'est pas un club du top 8 européen, est-ce que ça, ça peut être une petite faiblesse, une interrogation Parce que la pression est pas la même au Paris Saint-Germain mmh. ou à United qu'à Dortmund Quoi que, Ou c'est un
2: monstre et voilà. C'est un stade extraordinaire. Je crois que vous avez la chance de beaucoup voyager. Je vous souhaite un jour d'aller à Dortmund. Vous verrez ce qu'est le stade. Non, mais pour en revenir et pour aller sur ce que dit tout le monde, Allende, il est très proche d'Mbappé quand même, footballistiquement parlant. C'est quand même. Moi, la le seule le seul remarque que je fais, c'est qu'on a l'air de tomber de notre chaise. On est le 7 février. Le, 8, le 7, le 8 On est le même, 8. Le, on est le 8, tout augmente. Et on commence à se poser la question de savoir euh, si Mbappé s'en va, par qui on peut le remplacer Je pense que Leonardo, il y a très longtemps qu'il a discuté avec Raiola Iola, passe sa vie avec lui, oui. euh, c'est son agent... Euh, il est très au courant et de, du dossier le dossier soit il est ficelé déjà et ça commence un peu à sortir euh, soit euh, je ne sais même pas si ce n'est pas un jour et se poser la question de faire jouer les deux donc euh, ils sont tellement euh, surprenants au Paris Saint-Germain donc je pense franchement qu'il est proche du Paris Saint-Germain si Mbappé s'en va
0: David Ayello remporte le duel face à Grégory Schneider. ce n'est pas une surprise oui un euh, de successeur idéal euh, pour remplacer en cas de départ Kyan Mbappé il y a un match dans quelques minutes dans quelques instants euh, maintenant, entre Monaco et Amiens, en quart de finale de la Coupe de France, il est l'heure des pronos. Habillage qui va bien C'est à Monaco. Quel sera le score à Monaco. exact de Monaco-Amiens Monaco. Président, vous voulez débuter à Amiens, oh. à Monaco. David Aiello. 3-0.
2: 3-0. Gilles 4-1, Monaco.
0: 1-0, Monaco. Mélisande
2: 3-1, Monaco.
0: Sébastien Allez, est 3-0, Monaco. Tout est dans la boîte, on se retrouve après le match, évidemment, après l'équipe ciné Pixel, votre film donc de ce mardi soir sur la chaîne L'Équipe. Et nous, évidemment, on se retrouve pour la deuxième partie de l'équipe du soir et c'est fidèle.